0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Ponovljeni zakon. Osvoćemo se na 29. i 30. poglavlje. Tema 29. poglavlju glasi Palestinski savez uvodne riječi. Poglavlja 29. i 30. nazivaju se Palestinskim savezom Rezime Bože brige. Ovdje počinje četvrti Mojsijev govor. To su riječi saveza što ga propisa Jahve Mojsiju da ga sklopi s Izraelcima u zemlji Moapskoj, povrh saveza što ga je s njima sklopio na Horebu. Savez sklopljen na Horebu bile su deset zapovjedi, ili ono što je nama danas poznato kao Mojsijev zakon. Savez kojeg će Bog sklopiti s njima ovdje odnosi se na zemlju i naziva se palestinskim savezom. Bog sklapa ovaj savez s njima upravo prije nego će oni ući u obećanu zemlju. Mojsije, Saza Sav, Izrael, pa im reče, vidjeli ste na rođene oči sve što je Jahve učinio zemlje Egipatskoj faraonu svim službenicima njegovim i svoj zemlji njegovoj. Ovi ljudi vjerojatno su bili djeca ili tenžeri kada su bili svjedocima ovih događaja. Najstariji ljudi u narodu bili su stari oko 60 godina nakon lutanja pustinjom, koje je uslijedilo poslije njihovog neuspjeha i neposlušnosti Bogu kod Kadeš Barneje. Samo su Jošova i Kaleb ostali od onog prvog naraštaja. Velike kušnje što su ih vidjele tvoje oči silne znakove i čudesa, ali vam ne dade Jahve do danas razuma da shvatite očiju da vidite, ni ušiju da čujete. Usprko s tome što su vidjeli sve znakove, još uvijek nisu ništa svačali. Izai je imao mnogo toga za reći o ovome. Pavao se u posljednici Rimljanima bavi sljepoćom Izraela. Kao što je pisano, dade im Bog duh obamljnosti, oči da ne vide, uši da ne čuju, sve do dana današnjega. Rimljanima ima 11.8. Znači li to da im Bog neće dopustiti razumijevanje? Da će ih otpisati? Ne, to znači da su već isključeni. Bog nas mora uključiti. To je ono što mi danas trebamo prepoznati. Sve dok Bog ne otvori oči i uši ljudima, oni ne mogu čuti evanđelja. Nemojte me sada pogrešno razumijeti. Oni mogu čuti riječi, ali ne mogu slušati evanđelje s razumijevanjem. Pisac jednog članka naši program naučavanja Biblije klaficirao kao vjersko raketarstvo. On čini se misli kako je pokušaj proučavanja Biblije jednak pokušaju lanciranju rakete. Kako bih volio da taj čovjek sluša naš program pa da vidi što to namiravamo učiniti. Ja se ipak osjećam frustriranim jer ako je on slušao naš program nije ga razumio. On još uvijek osjeća kako mi naučavamo Bibliju preko radija iz nekih čudnih pobuda. Možda je osjećao kako se Biblija ovdje upotrebljava za propagandu. Zašto on osjeća i misli ovako? Zato što je potreban Boži sveti duh kako bi djelovao kroz Božu riječ i otvorio njegove oči i srce. Tada bi vidio kako je Božja riječ učinkovita u životima mnogih ljudi. Bog je rekao kako je ostavio ove ljude u stanju u kakvom su bili. Oni uopće nisu imali namjeru okrenuti se njemu, prekinuli su komunikaciju s živim i istinitim Bogom. Stoga, Bog će ih ostaviti u stanju njihove nevjere. Odio sam vas pustinjom četrdeset godina. Odjeća se na vama nije izdjerala, niti su se sandale na vašim nogama raskidale. Zamislite si kako bi izgledalo četrdeset godina hodati u istom paru cipela, a on nikako da ostari. Moj se im želio objasniti njihovo putovanje kroz pustinju kako je ono trebalo otvoriti njihove oči. Mnogo ljudi danas govori kako bi vjerovali samo da Bog izvede pred njima neko čudesno dijelo. Izraelovi sinovi su gledali čuda četrdeset godina u pustinji, pa ipak nisu vjerovali. Ljudi nisu nevjernici zbog nedostatka dokaza. Nisu nevjernici zbog onoga što čitaju u Bibliji, niti zbog onoga što vide oko sebe. Problem je unutra. Oni su nevjernici jer su stalni Boži neprijatelji. Nemaju kapacitet za Bože stvari. Kakvu sliku ljudskog srca nam predstavlja Bog? On kaže kako je ono očajnički loše i da nitko od nas niti naslutiti ne može koliko je u stvari pokoreno jer težnja je tijela protivna Bogu. Zakonu se Božemu ne podvrgava a i ne može. Oni pa koji su u tijelu ne mogu se Bogu svidjeti. Čitamo u Rimljanima 8. pogravlje, 7. i 8. redak Pavao je napisao ovo nakon što je Bog ispitivao Izrael pod zakonom svojih 1500 godina. kakva je ovo slika čovečanstva? Oni koji su u tijelu ne mogu se Bogu svidjeti. Moj se im je dao rezime njihove povijesti, podsjećajući ih na divan način kako se Bog brinuo za njih i osiguravao sve njihove potrebe. Ovo je prethodnica za savez. Blagoslov ovisi o poslušnosti. Zapamtite kako je palestinski savez uvjetan, ali će njihovo posljedništvo nad zemljom ovisiti o njihovoj poslušnosti. Danas stojite svi pred Jahvom Bogom svojem. Vaši plemenski glavari, vaše starješine i vaši nadglednici, svi muževi Izraela. Djeca vaša, žene vaše i došlja koji je u tvome taboru od onoga koji ti sjeće drva do onoga koji ti nosi vodu. Da stupite u savez s Jahvom, Bogom svojim, u savez zakretom potvrđen, što ga Jahve, Bog tvoj danas tobom sklapa. Da danas od tebe učini svoj narod, da ti on bude Bog, kako ti je rekao i kako se zakleo tvojim ocima, Abrahamu, Izaku, Jakovu. Rezultati neposlušnosti Dok čitamo Mojsijevo upozorenje, kako će neposlušnost savezu utjecati i na ljude i na zemlju, ono nam zvuči poput predviđanja proočanstva, jer Izrael je stvarno bio nevjeran savez. Kasniji nam naraštaj sinovi vaši, poslije vas i stranci koji dođu iz daleke zemlje, kad vide zla ove zemlje i bolesti, što će ih Jahve pustiti na nju, reći će, sva je zemlja njegova samo sumpor i sol, niti se što sije, niti što klija, nikaka travka na njoj ne raste. Jednaka je srušenoj sodom i gomori. admi i se bojimu što ih Jahve sruši u svojoj ljutini i gnjevu. I svi će narodi pitati zašto učini Jahve ovako ovoj zemlji. Kakva je morala biti žestina toga silnoga gnjeva. Onda će im se reći jer su ostavili savez što ga je Jahve bog otaca njihovih bio sklopio s njima kad ih je izveo iz zemlje Egipatske. Jer su otišli da iskažu štovanje drugim bogovima i njima se klanjali bogovima kojih nisu poznavali i kojih im on nije odredio. Zato se Jahven gnjev izlio na ovu zemlju i palo na nju sve prokledstvo zapisano u ovoj knjizi. Prije dosta godina čuo sam priču poznatog američkog propovjednika doktora Georga Gila o njegovom putovanju vlakom od Male Azije u Palestinu. Kasno popodne napuštjali su Jeruzalem i odlazili u područje oko Mrtvog mora. Dok su se tako vozili, on je stajao na platovu zadnjeg vagona s jednim bogatim amerikancem. Taj je čovjek rekao, uvijek sam slušao kako je ovo zemlja u kojoj teče med i mlijeko. Zašto svi o njoj govore na taj način, kad ja još nisam vidio mjesta koja bi bila u lošem stanju od ovih? Još nikad nisam vidio mjesta poput ovih, dr. Gil mu je rekao. Znate, vrlo je zanimljivo da ste izrekli ove riječi. Zatim je otvorio svoju Bibliju i pokazao mu 22. stih u kojem piše kako će se stranci pitati zašto učini Jahve ovako ovoj zemlji. Kakva je morala biti žestina toga silnog gnjeva? I doktor Gilmu je rekao i je razlog za ovo. Isti onaj kojeg je Mosio iznio Izraelcima tri tisuće petsto godina ranije jer su ostavili savez što ga je jahve bog o taca njihovih bio sklopio s njima zemlja i ljudi idu zajedno u stvari cijeli je moj sejus sistem prilagođen toj zemlji, nije samo za ljude, već i za zemlju. To je važno zapaziti, u doba našeg gospodna Maslinska je gora bila prekrivena raslinjem, bilo je to područje bogato šumom. Kasniji porobljivači posekli su ovo drvo i ostavili zemlju pustom. Božji sud ne pada samo na ljude, on je također pao i na zemlju. Jahve ih je iščupao iz njihove zemlje u ljutini, srđbi i velikom gnjevu, te ih bacio u drugu zemlju. Tako je i danas. Što je sakriveno, pripada Jahvi Bogu našemu, a objava nama i sinovima našim zaovijek da vršimo sve riječi ovoga zakona. Čak i prije nego što im je bio dan savez, bilo im je rečeno što će se konačno dogoditi. Evo, prijatelji, Bog nam nije rekao mnogo toga, ali ima nekih stvari koje nam je rekao, a sigurno je da nam je rekao o toj zemlji. Ona je ondje još uvijek leži pusta, a ljudi se trude na vodniti je. Poljoprivredni sručenci rekli su da kad bi se tu zemlju moglo natapati, ona bi bila dostatna za proizvodnju hrane za 15 do 25 milijuna ljudi. Putovao sam tom zemljom od Jerihona do Jeruzalema nekoliko puta. Svatko tko... Proputuje onuda, mora se zapitati koje je značenje suda koje je došao na zemlju kojom teče med i mlijeko. Izrael je bio protjeran iz zemlje jer je Bog rekao uđite u nju i živite u njoj, ali pod jednim uvjetom. Oni nisu udovoljili ovom jedinom Božem uvjetu, nisu bili poslušni Bogu. Znači li to da s obzirom da Izrael nije održao saveza, više nikad neće ući u obećanu zemlju? ne. Bog je učinio Palestinski savez s ovim ljudima bezuvjetnim, to ćemo vidjeti u sljedećem Poglavlju. Cijenjeni slušatelji, a sad nešto iz trideset Poglavlja. Tema glasi Palestinski savez. Stigli smo sada do Palestinskog saveza kojeg je Bog sklopio s Izraelom. Pažljivo ga, pročitajte. Zapazit ćete kako u njemu nema nikakvih uvjeta, nema ako taj je savez bezuvjetno obećanje budućeg blagoslava. Kad te sve ove riječi blagoslovi i proklestvo što ih danas predate, stavih snađu i ti ih uzmeh srcu među svim narodima među koje ti jahve Bog tvoj bude protirao, i obratiš se k jahvi Bogu svome i poslušaš i ti i tvoji sinovi, glas njegov iz svega srca svoga i, i sve duše svoje u svemu što sam ti danas naredio. Postoji sedam velikih obećanja koje Bog pravi ovdje. Daje izjave koje su bezuvjetne. Stih 1 govori kako će biti raspršeni međunarodima. Izrael će biti iz zemlje zbog svoje nevjere. To se i desilo. Drugi stih nam govori kako će doći do pokajanja Izraela dok će biti u raspršenju. Vratit će se Bogu. Netko bi mogao pitati temelji li se njihov povratak na poslušnosti? Čini se logičnim. S obzirom da su bili raspršeni zbog neposluha, da će biti sakupljeni zbog poslušnosti. Ne, prijatelji, tu se radi o milosti, a ne o zakonu. Neće biti vraćeni u zemlju zbog svoje nagle poslušnosti, već će biti poslušni zato jer će biti vraćeni u zemlju. Bog će ih vratiti u zemlju ponovno. Okupljanje Izraela u svojoj zemlji tema je barem 12 glavnih pročanstava u Starom Zavetu. Skrenut ćemo vam Pažnju na njih kako budu dolazili. Tada će Jahve, Bog tvoj, vratiti tvoje izglednike, smilovat će se tebi i opet će te sabrati između svih naroda, među koje te bude satirao Jahve, Bog tvoj. Ovaj stih govori kako će se njihovom Mesija vratiti. Zapazite ovo jer je vrlo važno. Ovo je prvo spominjanje Kristovog povratka na zemlju koje je zapisano u Bibliji. U judinoj poslovnici govori se o tome kako je Henok spomenuo činjenicu da će Krist ponovno doći, ali to nije zapisano u Starom Zavetu. Ovo je izuzetno pročanstvo i još se nije ispunilo. Sve do njegovog ponovnog dolaska zemlja neće biti blagoslovljena i neće iskusiti mira. Ako bi se koji izglednik tvoj nalazio i na kraju svijeta i odande ćete sabrati Jahve Bog tvoj, odande ćete uzeti. Jahve Bog tvoj dovešćete u zemlju koju su posjedovali oci tvoji, da je ti zaposjedneš. Učinit ćete sretnijim i brojnim od očeva tvojih. Ovdje imamo četvrto veliko Bože obećanje. Izrael će biti obnovljen u zemlji. To je bezuvjetno obećanje. Nikakav stupanj raspršenja ne može izmijeniti činjenicu da će ih Bog u budućnosti dovesti natrag u zemlju, kao što je to jasno izrečeno u četvrtom stihu. Peto obećanje je obećanje obraćenja čitavog naroda. Jahve, Bog tvoj, obreza će tvoje srce, srce tvoga potomstva, tako da ljubiš Jahve, Boga svoga, i svega srca svoga i sve duše svoje i da živiš. Ovo obećanje ponovno iznose i potvrđuju proroci Jeremija i Hoša kao i apostol Pavao u poslanici Rimljanima. Šesta tvar koja se ovdje spomnije da će Izraelovim neprijateljima biti suđeno. Izrael će se vratiti i zatim će biti poslušan Božem glasom. Takav je redoslijed milosti i njihovim neprijateljima bit će suđeno. Jahve, Bog tvoj, svaliće će sva ova prokletstva na neprijatelje tvoje, na mrzitelje tvoje koji su te progonili, a ti ćeš ponovno slušati glas Jahvin i vršiti sve njegove zapovedi koje ti danas dajem. Konačno, sedma predivna stvar je da će Izrael primiti svoj puni blagoslov. Jahve, Bog tvoj, obilno će te nagrađivati u svakom potvatu ruku tvojih, u plodu utrobe tvoje, u plodu stoke tvoje i u urodu tvoga plodnog tla. Jer Jahve će se opet radovati nad tvojim dobrom, kao što se radovao nad dobrom otaca tvojih. Kad poslušaš glas Jahve Boga svoga, držeći njegove zapovjedi i njegove naredbe zapisane u knjizi ovoga zakona, to jest kada se obratiš Jahvi Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom. Kada će biti dan povratka? Dešava li se to možda danas? Ne možemo se dogmatski ponašati u nečemu o čemu ne znamo mnogo. Ovdje nam je jasno rečeno da kada se vrate u zemlju, tada će to biti u poslušnosti Bogu. Neće biti blagoslova za njih u zemlji sve do vremena kada će se vratiti s poslušnosti i novim srcem koje će im Bog dati. To će biti u vreme kada će ih Bog vratiti u zemlju. Trenutni povratak Izraela u zemlju nije u poslušnosti Bogu. Ja vjerujem kako povratak Izraela u zemlju Prema obećanju, iz ovog saveza još uvijek leži u budućnosti. On je bezuvjetan jer Bog je taj koji će ih vratiti u zemlju. Ova zapovijed što ti je danas dajem nije zate preteška, niti je od tebe predaleko. Nije na nebesima da bi rekao tko će se za nas popeti na nebesa, skinuti nam je, te nam je objaviti da je vršimo. Nije ni preko mora. Da bi mogao reći, tko će preko mora za nas poći, doneti nam je, te nam je objaviti da je vršimo. Jer riječ je posve blizu tebe, u tvojim ustima i u tvome srcu da je vršiš. Izrael se ne može ispričavati kako nije znao za Božu zapovjet. Bog im je dao izravno njima i oni to znaju. I mi također imamo odgovornost, mi koji živimo u zemlji u kojoj možemo čuti evanđelje. Moj prijatelju, ne trebati otići u nebo da bi tamo dobio spasenje. Ne trebati prijeći sedam mora i sedam gora kako bi ga dobio. Ono se nalazi upravo pokraj vas. Blizu je koliko vam je blizu i radio. Udaljeno je od vas koliko je najbliži propovednik ili kršćanin koji će vam dati Božu riječ. A vi ste odgovorni djelovati prema onome što ste čuli. To je mjesto na kojem do izražaja dolazi vaša slobodna volja. Moje posao omogućiti širenje Bože riječi, ja je pokušavam dovesti do vaših ušiju putem radija, to je najdalje što ja mogu otići. Dalje od toga stvar je na vama. Sada zapazite kako stihovi 12. i 13. navodi apostol Pavao u svojoj posljednici kršćanima u Rimu. A pravednost iz vjere ovako veli, nemoj reći u srcu svom, tko će se popeti na nebo, to je skinuti Krista dozgor. Ili tko će sići u bezdan, to je podići Krista od mrtvih. Nego što veli, blizu ti je riječ u ustima tvojim i u srcu tvome, to jest riječe vjere koju propovjedamo. Jer ako istinu ispovjedaš da je Isus gospodin i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrsio od mrtvih, Bićeš spašen. Doista srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovjedati spasava. Rimljanima deset od čestog do desetog redka. Pavao ne kaže da je Mosio ovo rekao, već je govornik pravednosti stvjere. Pava ovdje ne pravi zamjenu zakona za vjeru. Odjeljak u ponovljenom zakonu je proročki, govori o danu u koji će se Izrael okrenuti Bogi svim srcem i dušom. On govori o očekivanju novog saveza kojeg će Bog sklopiti s Izraelom. I daću im srce da me poznaju, da sam ja Jahve, da budu narod moj, a ja Bog njihov, jer će se oni svim srcem svojim opet k meni obratiti. Evo dolaze dani, riječ Jahvina, kad ću s domom Izraelom i s domom Judinim sklopiti novi savez. Ne savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje Egipatske. Savez što ga oni razvrgoše premda sam ja gospodar njihovo riječe jahvina. Nego ovo je savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana riječe jahvina. Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit će bog njihov, a oni narod moji. Doista... Kudeći ih veli, evo dolaze dani govori gospodin, ka ću s domom Izraelem i domom Judinim dovršiti novi savez. Krist je onaj koji će ustanoviti ovaj novi savez koji se još uvijek nalazi u budućnosti. O pravednosti po vjeri u istinu svjedoče zakon i proroci. U vremenu nije neophodno uzaći na nebo kako bi se Krista dovelo dolje. On je već bio prvi put i umro. Također nije neoporno podići ga od mrtvih. On je već ustao od mrtvih. Oni su imali zakon preko 1500 godina i poznavali su ga u obliku običaja i rituala. Kao takav nije im donio pravednost. Krist je došao k njima baš kao i zakon. On nije bio nešto što im je tisućama kilometara daleko. kriste došao među njih. Umro je i ustao od mrtvih među njima. Pravednost iz vjere bila je na raspolaganju njima upravo kao što stoji na raspolaganju i nama jer im je bila propovijena sve ove godine. Zakon je svedočio i za pravednost po zakonu i za pravednost povjeri. U ponovljenom zakonu ne radi se o zapovjedima već o zapovjedi. Pravednost po vjeri nije donijela spasenje, ali pravednost povjeri donosi spasenje. Pažljivo ispitivanje odlomka u ponovljenom zakonu 30. poglavlja otkriče nam kako Pavao nije upotrijebio točan citat, već je načinio interpretaciju tog odjeljka. Gledaj, danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovjede Jahve Boga svoga, koje ti danas dajem, ako ih poslušaš ljubeći Jahvu Boga svoga, hodeći njegovim putovima, vršeći njegove zapovjede, njegove zakone i njegove uredbe, Živećeš i razmnožit ćete Jahve, Bog tvoj, i blagoslovit ćete u zemlju u koju ulaziš da je zaposjedneš. Njihov ostanak u zemlji ovisi o njihove poslušnosti. Dan je pregled njihove povijesti i rečeno je kako će morati otići iz zemlje kada neće biti poslušni, ali Bog im obećava da će ih vratiti natrag u zemlju. Konačno, Bog će ih vratiti i više nikad neće otići. Zašto? Zato jer će ga slušati. Ne zato što Bog ostvaruje svoj savez, Provodi svoj savez u dobro, on će ih dovesti natrag i oni će mu biti poslušni. Jednako je tako i sa nama. Bog nam nalaže da vjerujemo gospodinu Isu Krisu kao našem spastelju. Nakon toga Bog nam govori o poslušnosti. Ako me ljubite i zapovjedi ćete moje držati. Ljubeći jahu boga svoga, slušajući njegov glas, prijanjujući uz njega da živiš ti i tvoje potomstvo, da on je život tvoj tvoj dugi vijek, da bi mirno mogao boraviti na zemlji za koju se Jahve zakle ocima tvojim, Abrahamu, Izahu i Jakovu, da će im je dati. Ponovno ponavljam, ljubav i poslušnost velika je tema ponovljenog zakona. Ako je ovo bilo toliko važno Izraelom sinovima, kako je tek važno vama i meni u ovo doba milosti, kada nam je dano toliko više svjetlosti. S obzirom na to da nam je dano više i naša je odgovornost veća. Jedna od stvari za koju se žarkije molim je da mogu ostati blizu Bogu. O prijatelji, moramo ostati blizu Isa Isakrista. Kako je to važno?